0: like
1: ¿Qué tal, Inces? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta segunda emisión de su podcast favorito, Wildcat News. El día de hoy vamos a platicar un poco sobre lugares turísticos en la Ciudad de México y, bueno, para abordarlo nos acompañan Daniel, Eduardo, Rogelio, Yerick, Sebastián y yo.
2: Hola a todos, espero y se encuentren súper bien. El día de hoy, efectivamente, como lo mencionó mi compañera, vamos a hablar sobre estos lugares turísticos que no solo a nosotros los mexicanos nos encantan, sino a los extranjeros también, y que el, el que yo voy a mencionar es el siguiente... El Museo Nacional de Antropología e Historia es uno de mis favoritos, ya que a través de los objetos, pinturas y restos arqueológicos te puedes teletra teletransportar a otra época. En el museo te puedes encontrar con siete salas, las cuales en estas salas puedes encontrar diferentes culturas y diferentes piezas arqueológicas. El lugar cuenta con una cafetería para que al final de su recorrido puedan sentarse a disfrutar un delicioso desayuno en familia o con sus amigos. Espero y disfruten este museo si es que lo llegan a visitar.
3: Nuestra siguiente recomendación para visitar es en lo personal mi favorita, y se trata del Museo de Chocolate, también conocido como Mucho. Ubicada en la Colonia Juárez, en Milán número 45, esquina calle Roma, Aquí aprenderás sobre los orígenes, la evolución y la preparación de este alimento que tanto amamos. Además de que cuenta con talleres en los cuales podrás elaborar tu propio chocolate con un metate, para que así puedas vivir la verdadera experiencia. Los costos para entrar a este museo rondan alrededor de los 75 pesos por entrada general. Sin embargo, presentando tu cartilla de estudiante, obtendrás el descuento de 25 pesos. Aunque suelen ver paquetes para que puedas ir acompañado con tu familia. Al final del recorrido, podrás tener la oportunidad de adquirir un chocolate entre la gran variedad que se encuentra en la venta. Así que si eres un amante del chocolate, este sitio es tu mejor opción, sin duda
0: alguna. Y como mis compañeros ya les habrán explicado, hoy hablaremos de lugares que puedes visitar en la Ciudad de México. Yo quiero hablarles de un lugar, de un lugar muy bonito, de un lugar al aire libre, el cual es la zona arqueológica de Cuicuilco. Es una de las pocas pirámides circulares en toda Latinoamérica. Y una vez que estás en el final como tal de la zona, tienes una vista impresionante. Aparte, no va mucha gente, por lo que si quieres salir para relajarte, para caminar y para tomar buenas fotos, repito, hay una vista increíble. La zona arqueológica de Cacuilco puede ser un muy buen lugar para ustedes, incluso si quieren salir en pareja, es un lugar muy tranquilo y 100% recomendado.
1: Excelentes recomendaciones, pero si los de ustedes es eh, un poco más el color, un poco más lo, lo visual, yo les recomiendo eh, una exposición que se llama Dreams, está ubicado en Metrópoli Patriotismo, y bueno, se trata de una exposición que como el nombre lo dice, te transporta, Literal al mundo de tus sueños, ya que mediante proyecciones, este, sus grandes sets, eh, te van a sentir demasiada emoción y lleno de color. Entonces se las recomiendo mucho, el costo es de $340 por persona y realmente vale la pena. Eh, vas acompañado de un guía, te va explicando las etapas del sueño, la verdad es que está muy completa y muy padre. Estaría muy cool que, que pudieran visitarla. Después de estas grandes recomendaciones, les dejamos esta increíble canción, titulada Stay. I do the same thing I told you that I never would I told you I change even when I knew I never could I know that I can't find nobody else as good as you I need you to stay, need you to stay, hey Get drunk, wake up, I'm wasted still. I realize it's time now. Ya regresamos Linces, ahora les hablaremos un poco de cómo el arte fue afectado con la pandemia.
4: Bueno, el día de hoy tenemos un invitado muy especial, ya hablamos un poquito de él, pero hoy nos va a dar una entrevista chiquita, pero muy jugosa, con muchísima información y que va a estar muy chida. Él es ProfetMente. Amigo, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo estás?
5: Hola. Muchas gracias, pues bien, estoy bien, eh, aquí comenzando con una nueva faceta en el arte y bueno, ahorita vamos a, a platicar un poquito más, estoy muy bien y muy agradecido por esta entrevista y esta invitación que me, que me haces para tu eh, podcast.
4: No, pues todo un honor para nosotros y pues vamos a darle. Ya hablamos un poquito de ti, pero me gustaría que tú nos contaras un poco de acerca de lo que haces, cómo empezaste, de dónde surge todo esto del arte para ti.
5: Ok, voy a ser muy explícito para no preguntar eh, mucho. Empecé desde hace casi 20 años en la cuestión del graffiti, cuando el graffiti aquí en México empezaba una revuelca social en los jóvenes, entonces empecé con esa oleada del graffiti, eh, en el mismo pues, estuve casi 6, 7 años. Después pues ya me enfoqué más a lo que era la pintura convencional, como lo que es el óleo, el, eh, los acrílicos, la acuarela. Este, y bueno, el dibujo siempre ha sido como mi eje central, eh, como mi columna vertebral, por así decirlo, en el cual pues siempre me he desenvuelto. Siempre he dibujado en cuanto a grafito, en cuanto a pluma, ¿no? Y también este... Pues ahorita, ahorita llevo poquito tiempo, pero con todas las ganas en la cuestión del, del tatuaje, ¿no? He especializado más que nada en el blackboard, que es este hacer eh, pues tatuajes sobre el, lo que le dicen el, el black, black and gray, ¿no? Que es este negros con grises. Entonces ahorita estoy en esa cuestión y pues nada, eh, me he especializado más que nada, bueno, mi arte se especializa más que nada en la creación, ¿no? Eh, porque creo que el arte es creación. Uh, va a haber mucha gente que a lo mejor se dedica a reproducir siempre, ¿no? y pues también es una manera de hacer arte, ¿por qué? Porque pues también la técnica es parte del arte, pero bueno, creo que la creación y la aportación que le da cada artista al arte, eso es lo que realmente importa dentro del arte.
4: Wow, es bastante interesante y más que estás inmiscuido en muchísimas cosas. Pero oye, eh, ¿qué crees o a qué dificultades te has enfrentado en este
5: proceso? Pues mira, a principio, por ejemplo, lo que te eh, mencionaba de lo del graffiti, um, cuando empezó el graffiti era un, una, una problemática social, ¿no? Eh, la sociedad lo veía mal. Entonces, imagínate, los que realizábamos graffiti, pues, éramos tachados como vándalos, como mugrosos, como este, sin quehaceres, como que dañábamos parte del entorno y de la eh, pintura, por así llamarlo, eh, social, ¿no? Eh, eh, entonces, imagínate, el, al ser siempre denigrado el graffiti en esos tiempos, pues, pues no era bien visto ahorita con el tiempo, con las redes sociales y con el cambio de pensamiento que se ha eh, desarrollado en las últimas generaciones, pues obviamente el graffiti ha pasado eh, y se ha transformado, ya tenemos el muralismo, ya tenemos el street art, ¿no? Y entonces pues, este, quieras o no, el, el, lo que antes era marginado, ahora es bien visto. Entonces, una de las problemáticas eh, que yo tuve al principio fue eso, ¿no? Que siempre, eh, bueno, que antes era mal visto, entonces era estar lidiando siempre con la gente en cuanto a que les tenías que explicar por qué lo hacías. Eh, la policía siempre fue, por ejemplo, uno de los, de, de, los, eh, de, esas, eh, de esos topes que teníamos, ¿no? ¿Por Porque hacíamos graffiti, incluso con permiso de las personas en casa que nos prestaban sus bardas, llegaba la policía y nos revisaba, nos hacía que sacáramos todo de las bolsas o... Si no nos creían que nos daban permiso, pues nos llevaban a la delegación, en las patrullas y bueno, todo eso, ¿no? Otra de las cosas es que realmente el arte, este pues antes se creía que también era para una élite, ¿no? Entonces existen escuelas especializadas en arte. Aquí en, en, en México está la Esmeralda, está este, también eh, la ENA, que ahora creo que ya se llama de otra forma, pero la ENAB era la Escuela Nacional de Artes, Artes Plásticas de la UNAM. Pero pues realmente sí, sí yo sí creo que era para una élite antes porque los materiales eran muy costosos, ¿no? O sea, no había como, como algo así como materiales genéricos en, el cual, en los cuales nosotros pudiéramos como este, tener al alcance esos materiales y hacer este, diferentes presentaciones, por así decirlo. Eh, por ejemplo, en esta Escuela de la Esmeralda, que, que es el SENAR, pues antes, o creo que todavía, el acceder a este tipo de, de escuelas, pues te costaba muchísimo dinero, ¿no? O sea, tenías que pagar más de 20 mil pesos de inscripción y de reinscripción tenías que pagar, creo que 15 mil. Entonces, imagínate, ¿no? O sea, jóvenes que estaban o, que, o que, el, que crecimos con el arte y que creíamos que el arte era una forma de vida, pues el llegar a ese tipo de escuelas y no tener los recursos para poder pagarlas, pues sí era un tope muy muy difícil, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas se, se han sumado a que tal vez uno no se pueda desarrollar, incluso se ha sumado para que mucha gente que estaba dentro del arte, pues ahorita ya no, ya no lo estén, ¿no? Eh, ayer platicaba yo con un colega eh, que decíamos, ¿no? Que realmente los que hemos permanecido fuertes dentro del arte somos los que quedamos, ¿no? Y ahorita hay muchísimos, muchísimos que están dentro del arte. Ahorita creo que hay una apertura, muy, muy grande, no solamente de, de materiales, sino de la misma sociedad, ¿no? Ahorita ya todo se ve bonito, incluso podemos ver todo lo que es Calzada de Tlalpan, ¿no? Este, o parte de Calzada de Tlalpan u otras eh, importantes avenidas ya con grafitis y con, este, pinturas o pintas muy grandes, ¿no? Que incluso el mismo gobierno ya patrocina. Incluso ahorita hay un hay una cadena muy importante de grafiteros que están dentro de una nómina de, de un proyecto de la, de, de la Ciudad de México que pues, se les paga, ¿no? Por hacer este tipo de, de murales. Entonces, pues te digo, o sea, ya ha cambiado muchísimo el panorama de cómo se veía el arte antes a lo que se ve ahorita y creo que pues, eso está, está muy chido.
4: Sí, claro. Creo que cada vez vemos más en la calle estos murales que son precisamente a base como de graffiti, ¿no? Que como tú lo mencionabas en un inicio, estaba como muy vinculado a que eran personas eh, sin oficio, beneficio, que eran vándalos, y creo que ahorita se le está dando como esa mayor apertura. Entonces, eh, siguiendo como la línea de este tema, ¿tú consideras que hace falta hablar más sobre arte, ya sea en las escuelas o con la sociedad, en general con la cultura?
5: Yo creo que lo que hace falta es que si se... Uno, como, como padres de familia, yo creo que lo que tenemos que hacer es que si vemos que nuestros hijos tienen, tienen una, una capacidad alta en cualquier disciplina desde pequeños, que los motivemos desde, desde edades tempranas, porque eh, algo que pasa mucho en países altos o en países de primer mundo, eh, es que justo se les da esa prioridad, ¿no? Si una niña eh, de cinco o seis años que aprende ballet y que se les ve capacidades o actitudes, pues desde los cinco años ya se les empieza a formar. Imagínate, a los 16, 17 años ya están en competiciones a nivel mundial o ya están en academias muy importantes, ¿no? Eh, igual con la pintura, por ejemplo, Dalí, ¿no? Si, si nos referimos a, a cuestiones de pintura, Salvador Dalí fue una persona que desde pequeño se le vieron habilidades y que empezó a crecer con la pintura y a los 17, 18 años ya estaba en una de las mejores escuelas de pintura, y a los 21 años ya estaba exponiendo en, en los mejores museos, y a los 25 años ya era parte de una corriente surrealista que en ese momento era gobernadora del mundo del arte, ¿no? Entonces imagínate, si a nosotros aquí en México este, hiciéramos eso, si, si apoyáramos más eh, las cuestiones artísticas, pues seríamos un país de primer mundo, ¿no? Aquí lo que pasa es que este, vemos que el niño dibuja y dices, ah, pues chido, te dibuja, no este, que sea como un, o algo recreativo, no lo vemos como recreativo, y pues realmente no, o sea, realmente es algo que puede incentivar a que eh, haya un eh, profesional de la pintura, que haya un tatuador este, excepcional, que haya un arquitecto, que haya un este, escultor, entonces si desde pequeños se nos educara con esa mentalidad, yo creo que esto sería otro país, ¿no? Aquí, desgraciadamente, pues tenemos eh, esa mentalidad de que, y no es, no es que esté mal, no es que esté mal, ¿no? Pero tenemos esa mentalidad de que tenemos que tener la primaria, la secundaria, estamos en la preparatoria y ya nos empiezan a decir como sociedad, ay, ¿qué quieres estudiar? Y pues, te ponen un buen de cosas que ni siquiera sabes qué son, no sabes si te gusta o no, y a veces por eso viene mucho... Esa cuestión de que los jóvenes de 18, 19 años, pues entran en crisis psicológicas en las cuales este, pues no saben qué hacer con su vida. Porque imagínate a los 17, 18 años, ya que te pongan a decidir qué quieres hacer con tu vida y ni siquiera te dan una, una clase de cómo, cómo elegir, pues está muy difícil. ¿no? Entonces yo creo que más que nada se tiene que ver... Este, esas actitudes este, desde pequeños, porque en serio hay muchos niños que, que, que tienen esas habilidades tanto en la danza en la, en la pintura, en la escultura y que pues no se les apoya o no se les da esa, ese incentivo desde pequeños para hacer o para crecer de, de manera diferente ¿no?
4: claro, o sea yo creo que, que es más como la motivación ¿no? porque está el talento y tal vez a los niños o a los jóvenes les gusta, pero pues, ¿qué pasa? Que los papás empiezan como algo que realmente deje ¿no? Normalmente el arte se ve como un hobby, algo que no te va a dejar, y pues creo que por eso luego se inclinan a carreras que ni siquiera les gusta que son más como por seguir como el paso de los papás, ¿no? Pero, oye, hablando de la cuarentena, ¿cómo crees que ha repercutido precisamente la pandemia en el arte, o a ti cómo te ha afectado
5: eh, pues como artista, ¿no? Sí, pues yo creo que no solamente en el arte, yo creo que en todas las, todas las actividades ha perjudicado muy cañón. La pandemia es algo que en primera no pensamos que durara tanto, llevamos un año y cachito de pandemia. En segunda, creo que eh, a nivel mundial la economía se vino abajo, ¿no? Este, países muy importantes y economías muy importantes se están desplomando. Y eso repercute en, en países como el nuestro, que son países en vías de desarrollo, ¿no? Entonces, imagínate, eh, si el, este, lo económico se desploma, pues obviamente el arte se desploma, ¿no? Y te voy a poner un ejemplo. Si, si tú como profesionista, si tú como este, miembro de una empresa, ¿no? Tienes el, el deseo, por así decirlo, de, de hacerte un tatuaje, pero si te quedas sin empleo, bueno, y ese tatuaje, por ejemplo, te cuesta mil, dos mil pesos, ¿no? Pero si te quedas sin empleo, imagínate, pues, ¿qué le vas a dar prioridad? Pues, obviamente, a, a tus eh, este, necesidades básicas, como comer, como a, este la renta, la luz, todo ese tipo de cosas, y obviamente vas a dejar al lado el hacerte un tatuaje, ¿no? Entonces, imagínate, eso va a repercutir, pues, obviamente, en los tatuadores, en la, las personas que hacen arte, ¿no? Y entonces todo es una cadenita. Si a ti te va mal como profesionista, pues obviamente me va a ir a mí mal como tatuador, ¿no? Le va a ir mal al de la tiendita, porque pues yo como tatuador, pues ya no voy a tener dinero para comprarle al de la tiendita, pues lo que antes le compraba. El de la tiendita, pues ya no va a tener para surtir, Entonces, todo es una cadena, ¿no? Todo es una cadena. Y pues sí, el arte se ha visto, se ha visto este, muy perjudicado, mucho, mucho, muy perjudicado. A mí lo personal, pues, sinceramente, me hizo. Eh, ver eh, pues ciertas cosas que tenía yo como en stand-by, ¿no? Este, yo me dedicaba a otras cosas antes de, de, de darle el tatuaje y gracias a la pandemia y todo esto y a que tuve una bebé y todo eso, pues me, me, me incentivó para, para agarrarme de lo que tenía, en este caso el arte, pues para poder generar, este, pues dinero, ¿no? Entonces, en lo personal a mí me ha ayudado, pero sí conozco colegas del tatuaje que tenían estudios, que tenían ya su cartera de clientes bien parada y pues de repente llega la pandemia y adiós estudios, adiós cartera y hay muchos que pues ya ni siquiera están tatuando en los estudios donde tatuaban o ya no están cobrando los precios que pues en ese momento, antes de la pandemia obviamente, pues estaban cobrando, ¿no? Entonces sí, sí le ha pegado, pero bastante, bastante al... al al arte, bueno, en el, en el rubro de lo que yo me dedico, ¿no? Y mundialmente, pues igual, yo creo que hay mucha banda que se dedica a hacer cuadros, que se dedica a la pintura y todo eso, y que pues, se dedica también a vender en galerías en exposiciones, y pues seguramente pues, les ha pegado de la misma manera, ¿no? ¿no? Creo que ahorita hay otras necesidades más importantes o que la gente cree que son más importantes de cubrir que pues el arte, ¿no? Este, porque así se nos educa, ¿no? Es lo que tú decías hace rato se piensa que el arte es como un hobby, ¿no? Como, ah, mira, está bonito, ¿no? La otra vez veía, hay un meme, y a lo mejor esto está fuera de lugar, pero creo que es un, una representación muy clara de lo que, de lo que este, estamos hablando. Vi un hobby que decía, si tú vas al doctor, ¿con qué le pagas? Este, y el otro decía, pues, con dinero. Si tú vas al dentista, ¿con qué le pagas? Con dinero. Si tú contratas a un artista, ¿con qué le pagas? Con aplausos. Entonces, imagínate, o sea, hasta dónde llega la, la educación que tenemos, ¿no? Que pensamos que un artista hace su trabajo por pues por sentirse bien, ¿no? Y en serio hay gente que piensa que el que tú le hagas un trabajo me va a, o te va a beneficiar más a ti que a él, ¿no? Yo, yo he conocido o incluso me han, me han preguntado mucha gente luego, oye, ¿cuánto me cobras por tal cuadro, no? Pues ya les doy mi presupuesto y me dicen, ay, es que pensé que era más barato. Ay, es que, o oh, me dicen, ¿en serio tan caro? Y realmente no es caro, ¿no? Pero pues no se dan cuenta que al, al el hacer arte, pues el con, arte conlleva materiales, conlleva tiempo, ¿no? Conlleva una técnica y no cualquiera lo va a hacer. Pero pues desgraciadamente así estamos educados como sociedad, ¿no? El arte lo vemos como, como lo último, por así decirlo.
4: Sí, creo que hace falta ver esa parte, ¿no? De que, ok, sí es arte, pero al final es un trabajo, ¿no? El artista está, pues, de una u otra forma viviendo de eso. Y como tú lo mencionas, se necesita tiempo, material. O sea, y creo que son aspectos que no muchas veces consideramos y nos vamos más como por, por querer, digamos, las cosas fáciles. Pero, bueno, ya para terminar... ¿Qué consejo le puedes dar a las personas que ahorita están como, o que quieren entrar, mejor dicho, al mundo del arte, o que quieren emprender un negocio? Eh, ¿Qué les puedes decir? ¿Qué les aconsejaría?
5: Pues yo les diría que más bien, en primera sí lo hagan como por obligación a ellos, ¿no? Que le metan toda la pasión que no vean lo económico, obviamente sí, sí se necesita lo económico, pero eso va a llegar después, ¿no? Y en serio llega, poco a poco, pero llega. Y entonces lo, lo primero que tienes que hacer, si te gusta la pintura, si te gusta este, la danza, la, el baile, si te gusta este, la arquitectura, cualquier disciplina artística, la fotografía, lo primero que tiene uno que meterle espacio, pasión, O sea, uno debe de, de, de saber qué, hacia dónde va, ¿no? Cómo hacerlo, cómo e, imprimirle su sello. Después de que venga la pasión, pues viene otra cosa bien importante y eso en verdad cuesta muchísimo, que es la disciplina. El ser artista también conlleva esa disciplina en la que tienes que eh, pues meterle horas extra cañón, ¿no? En la cual pues, tienes que ver tu desarrollo y saber si estás bien o si estás progresando o cuánto estás progresando o cómo lo estás haciendo, ¿no? Pero eso, pues, sí sí va a involucrar mucha disciplina. Entonces, sí tienes que tener mucha disciplina. Y, pues, la otra yo creo que pues son este, pues, muchas ganas y mucha, mucha tolerancia a la frustración. La verdad es que aquí sí, sí te frustra mucho el, el que, por ejemplo, si tú lo ves como una onda que te que te va a dejar dinero y que no tienes otro, otro sostén económico, tienes que aprender a que la gente, pues como te decía, va a haber gente que te va a decir, ay, ¿en serio cobras? <ríe> este, porque sí es chistoso, ¿ense? en verdad. Sí hay gente que te dice, oye, ¿a poco cobras? Ay, no, yo pensé que lo hacías por gusto. Ah, bueno, pues ok. Entonces va a haber ese tipo de gente y va a haber gente también que, pues la neta, sí te, sí te valora tu trabajo, ¿no? O sea, que ve tu chamba y que dice, güey, no hay pedo, yo te pago lo que sea, ¿no? Pero pues esa es muy poca, la verdad. La verdad es que es muy poca. Pero igual hay gente justa, ¿no? Que tú le cobras algo y no reniega ni nada, ¿no? No repela, no te pone peros ni nada. Entonces, yo creo que pues, lo único que tienes que hacer es chambear. Chambearle, chambearle y pues, decir que pues, si quieres hacer dinero, pues sí se puede con esto, pero le tienes que chambear al doble. Si quieres vivir eh, y alimentar el alma, pues el arte es lo mejor, la neta. El arte creo que te saca de esa zona de confort, ¿no? Eh, a veces como sociedad nos educan, como te digo, a, ah, no, tienes que estudiar una carrera para tener un trabajo y ese trabajo te dé dinero. Y sí, a lo mejor sí, porque a, a mí me ha pasado, yo he vivido así, ¿no? O sea, estaba yo en mi, estudié una carrera, este, estuve trabajando de, de, de esa carrera y sí, a lo mejor vivía yo engañado, ¿no? Vivía yo engañado porque creía que yo estaba bien, creía que, que era yo feliz y sinceramente no era feliz, ¿no? ¿Por qué no era feliz? Porque tenía que estar esclavizado a ocho horas o diez de trabajo, este, a un jefe que me decía qué hacer, qué no hacer, este, no tener eh, tiempo para mí o no tener tiempo para mi familia o para los que quiera o... Entonces, todo esto, la verdad, es que pues, yo, en lo personal, creo que no vale la pena si, si tienes como otro camino, ¿no? Y yo creo, en lo personal, que yo opté por otro camino y ese camino me ha llevado a ser feliz, este, pues, en el alma, ¿no? Psíquicamente estoy feliz, la verdad, ¿no? Este, y pues nada, decirles que... Pues si tienen algo, si les late algo, denle, denle, porque la neta solo tenemos una vida y no es como que digamos, ah, no hay bronca, en la otra vida lo hago, no, no es cierto, no. Solo tenemos una vida y el tiempo es algo que no perdona, ¿no? Si no lo hacemos hoy, mañana quién sabe si lo hacemos.
4: Pues ya escucharon, si tienen algún proyecto, aquí hay algunos consejos que estamos seguros que les van a servir y ya por último para despedirnos. ¿Cómo te pueden encontrar en redes sociales si quieren un diseño, si quieren algún tatú? ¿Dónde te
5: buscan? ¿O cómo? Ah, esto está bien chido. Esto es lo mejor de la entrevista. <risa> bueno, este, actualmente yo hago arte digital. Hago arte, eh, pues, también físico, que es óleo, pintura, este, acrílico, acuarelas, bla, bla, bla. Entonces, ahí, para el arte digital y todo eso, me pueden encontrar en Instagram como arroba profetmende, así como suena profetmende, con T. Y para tatuajes también, este, si quieren hacer, eh, algún diseño de Blackboard, que es a lo que me especializo, este, es arroba profet.inc, profet.ink, ¿vale? Y ahí cualquier duda, cualquier comentario, si quieren algún diseño, este, pues totalmente original y novedoso, la verdad es que se los recomiendo. Mi trabajo es muy especializado.
4: Pues muchísimas gracias. Yo también se los recomiendo mucho. Vayan a seguir su página porque tiene diseños muy chidos. Y pues amigo, muchísimas gracias por el tiempo, por la entrevista. Estuvo buenísima.
5: No, muchísimas gracias a ti por invitarme. Y pues nada, eh, saludarlos a todos y agradecerles este tiempo.
4: Seguimos con más en el podcast.
1: Y bueno, esto es todo por hoy, esperemos y les haya entretenido mucho el, los temas de los que hablamos en este segundo episodio y bueno, nos vemos pronto,
0: bye.